0: まち
1: かね FM みさんこんにちは番組パーソナリティの田中直樹です
2: 東亜優です今回はまちかね FM エピソード26収録しているのはアメリカ時間で2017年1月9日水曜日日本時間で8月10日木曜日ですマチカネ FM は大阪大学北米同窓会がお送りするポッドキャスト番組ですグローバルに活躍する半大卒業生にお話を伺いサンフランシスコの大阪大学北米拠点から皆様にお届けします
1: はい、えー、それでは第26回目の放送を始めていきたいと思いますはい、えー、最初になんですけれども前回と前々回でカレン主催の英語スピーチの優勝者、準優勝者のインタビューをお送りしたんですけれども、それをですね、その街カネ FM で公開しましたっていうのを、カレンのフェイスブックページの方で何やら紹介していただいていたようなので、えー、そちらをショートのリンクに貼っておきたいと思います。はい、嬉しいいでですね、はい、そうですねねはそうカレンののフェイスブックページの方もいいねされてない方、これを機会にぜひね、いいねをしてみてください。はい、なんか基本、このページは英語で書かれているっぽい
2: ですね、うん。そうですね。はい。みたいです。はい
1: 。で、次になんですけど、またよく出てくる反対公式 YouTube チャンネルの方で発見したんですけれども<笑>、我らがワニ博士なんですけど、なんかね、日本でゆるキャラグランプリとかいうのが最近、最近ってこともないかもしれないですけど、あるらしいんですけど、うん、ついにその、我らがワニ博士もゆるキャラグランプリ2017っていうのに参戦するらしいです
2: 。ね、ゆるキャラって聞いたことありますけど、なんか誰かが決めるものなんですね。はい
1: 、うーん、そうなんですね。<笑><笑>僕もどうやって決めてるとかよくわかんないですけど、まあ、グランプリなんで
2: 、うーん,、
1: うんうん。まあゆるキャラって自分が言えばゆるキャラなのかなわかんないんです
2: けど、うん。ね、勝つといいですね
1: 。はい。そのグランプリってことで、なんかね、投票できるんですよ、ネットで
2: 。ああ、そうみたいですね。なんか一日1回までですよね
1: 。そうなんです。一日1回で、僕も、あのね、これ紹介するだけで自分がやってないとなんだので、僕も先ほどポチッと投票しておきました
2: 。お<笑>さすが。ハンダイラブですね
1: 。はい。ぜひ皆さんも。なんかね、これ、なんかメールアドレスで、このサイトにか ID の登録をしないといけないみたいな感じでしたね。まあ、あるいはか日本の携帯のキャリアのか ID みたいなのが使える人はそれでできるみたいですが、多分海外で住んで僕とかはそれではできないので僕はメールアドレスで登録して投票しました。うんはい、ということで、ぜひ、えー、皆さんも、えー、ワニ博士がグランプリに選ばれるように投票しましょう
2: 。そ、ね、そしてそのニュースをお伝えできる日が来ると、はいうね。そ<笑>うですね<笑>、はい
1: はい。はい。えー、っとですね、それでもう一つお知らせといいますか、えっとなんかこの番組でゲストをいつも募集していますということで、ジョインというリンクから参加申し込み書のフォームにアクセスできますとユ o さんに紹介していただいてるんですけど、そこで1名申し込みがあったと聞いたんですけど
2: 、そうなんですよ。ああれですよはい何度かちょっとあの絡んでくださっはいはいそうで
1: すねあのツイッターの方で確か、えっと、数回前の、えー、ライブ配信の時にも「うんうん、アジチューンズのカテゴリー内トップおめでとうございます」とかっていうツイートをしていただいていた方なんですけど、うんうんはい、えっとですね名前もう出していいということだったので言いますけど羽柴聡さんからもしかも一緒のフォームを送っていただいたということで
2: 。うんでえっと、何か
1: あるんですよね紹介するものが。
2: そうなんですよね、これ、はい、あの東京開催なので、まあ、大阪にいる方は、東京に出張とかな<笑>った時に、あれなんですけれども、当<笑>位980点、<笑> MBA が教える英国プレゼン実践編ということで、<笑>講師をされてるみたいで、<笑><笑> 9月2日にあるんですよね、開催
1: が。参加申し込み証のフォームを送っていただいたときに、えっ、ー、と、ちょうどこれに、えー、と合わせてインタビューできたらいいですねっていうことだったんですけど、ちょっとあの、他の方のインタビューのスケジュールがちょっと入っている関係上、ちょっとその9月2日より以前に、橋場さんのインタビューを収録ができないので、えー、まあ、とりあえず、ひとまず、今回、ここで、このワークショップ、セミナーは、ショートのリンクで紹介させていただきますけれども、うん、インタビューは、後日改めて後日ですね。はい。ということにさせていただきたいと思います
2: 。よろしくお願い。いろいろお話が来たと思います
1: 。はい。楽しみですね、はい。はい。では、最初のフォローアップショートトークは今回はそのあたりにしまして、今回もメイントピックに入る前に、犯罪関連のニュースをいくつか紹介していこうと思います。ゆさん、よろしくお願いします。
2: 「3K ニュース」をお伝えします。7月14日、産経ニュースより世界的に活躍するバイオリニストの後藤隆さんが大学の公共楽団と8月から9月にかけて全国4カ所でチャリティーコンサートプロジェクト R ラチ問題への若い世代の意識を高め風化させないことを目指した企画ですが。多くの大学がが政治力が強いいととして共演を見合わせたと言いますえす、ー、最終的に関西学院大学と宮城教育大学大阪大学の各公共楽団のほか全国の医療系大学の学生からなる公共楽団はやぶさとの共演が決まりました7月27日阪大公式ホームページより「7月20日木曜日第18回課外活動総長賞の表彰式が行われました18回目となる今回は体育系公認団体から8件文化系公認団体から11件その他の団体個人から12団体の合計31件の応募がありました優秀賞では公式定休部樋口さん公式野球部福永さん形音楽部スウィング文部科学省が補助するエッジイノベーションチャレンジコンペティション2017で優勝したスルメが表彰されました7月31日メールマガジンモノイストより国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構は電気や機械など製造業を中心に AI 人工知能分野の即戦力人材を育成する特別講座 AI データフロンティアコースを大阪大学吹田キャンパスと東京大学本郷キャンパスに開講すると発表しました2017年から2019年度で総額約2億2000万円を投資し3年間で人人以上の AI 人材を育成する計画だそうです8月1日販売公式ホームページより7月31日月曜日総長室において飛び立て留学ジャパン日本代表プログラムの第6期生3名第7期生4名と国連ユースボランティアプログラム派遣学生の2名が西尾総長小林理事および山中理事と和やかに懇談しましまた大阪大学は現在飛び立て留学ジャパン日本代表プログラム返済不要の奨学金第8期生を募集しています対象となるのは2018年4月1日から10月31日の間に留学を開始する学生です。
1: はい、ありがとうございました、えー。今回ニュースいくつかありましたが、まずコメントしようかなと思うのは、うん、課外活動総長賞ってこういうのがあるということで、これは多分現役の学生さんで課外活動を頑張っていらっしゃって、すごい成果を上げた方に怒られるってことですね。はい。いろいろなところが使用されているということで。
2: はい。気になるところありません
1: スルメですか。<笑><笑>これスルメって、なんか団体名ですよね
2: 。そうなんですよ。でも、やっぱり言わないとわからないかなと思ったので。<笑>スルメだけに関しては、あの、はい、何で表彰されたのかっていうのをちょっと紹介させていただきました。<笑>はい
1: 。まあ、皆さん、これ表彰された皆さん、おめでとうございます。うん、で、次が最近、AI っていう言葉をニュースで見かけることが多くなってきましたが。はい。東大と阪大でその AI 関連の講座を新たに始めるんですね
2: 。そうみたいです面白そうな講座になるんじゃないでしょうか
1: 。そうですね。うん、でまあ東大の方が学部生が主で阪大の方が大学院生が主っていうようなことを書いていたような気がしますけれども、うん、はいまあね本当に、えー、今ホットな分野ですので特にね僕みたいいいいいななな情報系の人ととかかは非常にいいんじゃないかなと思います、うん、で,す、ねはい、で他のニュースは飛び立て留学ジャパン関連のニュースが2つ続きましたが、はいえっと、6期生と7期生の皆さんが日常総長と懇談しましたというようなお話がありましたね。う
0: ん
2: はい
1: 、で,でそれに続いて第8期の募集も始まったということみたいです。
2: これ返済不要の奨学金がもらえるって,と、ねうん、書いてますね、うん、なかな
1: か特に日本では珍しいタイプじゃないですかね
2: そうですねで来年なので、ね、対象は今留学とか考えている学生さんとかそうですね、はい、ぜひ応募して夢を叶えてほしいですね
1: はいそうですねそれでは判断ニュース今回はそのあたりにしましてそろそろ本日のメイントピックの方に移っていきたいと思います今回は大阪大学法学部の卒業生で、現在ニューヨークで弁護士及び作家として活躍されているダン・ヒデオさんをお迎えしています。ダンさん、本日はどうぞよろしくお願いいたします
3: 。はい、こちらこそどうぞよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。えー、それでは早速インタビューの方に移させていただきます。今回は大まかに言いまして、まず最初にダンさんの弁護士としてのキャリアに関する質問をさせていただいてその後にダンさんの作家としての一面に関する質問も続いていくつかさせていただこうと考えております。それでは最初のの質問ははさんの方からよろししくお願いいます
2: 、はいえー、大阪大学法学部に在学中にアメリカのインディアナ大学の方にジャーナリズム専攻で留学されたと伺っておりますがこれはどういった経緯で留学に至ったのでしょうか
3: えーとですね、私が反対の法学部に入ったのは1968年なんです、うんえー。それですぐに英語クラブ、ESS に入部しました。あそうなんですか、あの
1: 実は僕も ESS に育してきたんですけれども、はい ESS は<笑>はい、じゃあ、大先輩ということで
3: す、ね<笑>大<先輩><笑>えー、まあ,あの、英語を勉強していく中で、えー、アメリカに留学したいなという気持ちが当然生じてきたわけなんです。うんうんちょうどその頃は、あの、産経スカラシップという奨学金があったんです、うん。今もないと思いますけどね。はい、産経新聞社を中心にして、日本の大手の企業が、あの、いわゆる学部生を対象にして、アメリカ、ヨーロッパの国々にですね、1年間、え奨学金を出して、留学させてくれるという制度があったんですね。それで、ちょうど、あの、大学の3年生の、時に、えー、そのサンケースカラシップのテストを受けたら非常に幸運にもパスして、うん、それで、うん、インディアナ大学に1年間留学することができました
2: す、うん、素敵ですねそのスカラシップ
3: <笑>まあ、えー、無料でいけるっていうんだから非常
1: に良かったですね、うん、<笑>なかなかね学部の留学のスカラッシップって年がらかと多分少ないと思うんでそういうのもほ
3: 、うん、にそうですよね、はいまあ、もちろん大学院の人はフルブライトとかねいろんな制度があったんだろうと思うんですけど、学部で行けるチャンスというのは、もうこの3ケースからし,しかなかったんじゃないかというふうに思うんですね。あ本当に幸運だったというふうに思います
1: なるほど。で、反対の,大の、えっと、専門は法学部ということだと聞いているんですけど、で,でもその留学先ではジャーナリズムを専攻されたというように伺っておりまして、それは、えっと、どういう理由でジャーナリズムを専攻されたんですかね
3: 、まあ、単純に言うと、法律にはあまり興味が持たなかったと。いうことなんです、ねうんまあ、ちょうど68年入ってその頃はもう大学紛争それからベトナム戦争そういうふうな時代だったわけですね。キャンパスは非常に騒然としてましてまね、うんえー、でも私自身もちろん法学部だから勉強しなきゃいけないと思いながらもその法律よりもも,もっと何て言うか社会の仕組みとかね文化の比較とかそれからまああのマスメディアとか。そういうふうなものにどんどんどんどん興味を持っていったんですね。社会学的な発想だと思うんですけど。ですから、三欠から奨学金をもらったときに何を勉強するかと、まあその申請書を書くときにですね、法律じゃなくて自分が勉強したいアメリカの文化、社会の仕組み、それを勉強するのには何が一番いいだろうかと思って、ジャーナリズムというのがいろんな領域をカバーする上でですね、とても魅力的に感じたんです。それで、えー、ジャーナリズムを勉強したというふうに申請書に書いて、えー、出したらまあそれがまあ有効というふうに見なされたんだというふうに思いますね。うん、なるほど
2: でそのあ実際に留学中あの1年行かれていたということだったんだけどそのジャーナリズムを専攻するということでそういう目であのいろいろな世界を見ていらっしゃったと思うんですけど記憶に残るエピソードなど。
3: そうですねあのジャーナリズムデパートメントに入ると何をさせられるかというと、うん、地元の新聞に記事を投稿するんです、全員で。<笑>員でそして残念ながら私は何回も出したけど一度も採用されなかったんですけれども、うん、でもあの日本からの留学生ということでですね、うんえー、日本の視点でいろんな記事を書くことができました。それでそれれででをお互いに学生同士で検討をし合うんででですねでその中であの日本とアメリカの違いは、まあ、非常に危険な例だったらアメリカではレストランに行けばチップを払うけどもあの日本ではありませんよと、まあ、そういうふうな話でですねどうしてそういうふうな違いが起きるんだろうかとそういうふうな話をジャーナリズムのプロフェッサーとか学生なんかと話すことができましたねそれはもう非常に危険な例ですけど話はそこから当然あの日本とアメリカの政治制度の違いだとかあ、その頃のベトナム戦争をどういうふうに思うかとか、そういうふうな政治的、経済的な話題になっていくわけです。ですから、まあ、ジャーナリズムの学生というものは非常に皆さん、社会的な視野が広いし、私もそういうものを勉強したいと思っていたので、まああの、自分の心に大きな刺激になりました
0: 。
2: うんうんうん、素晴らしい留学でその後、えっと日本に戻られてで阪大を卒業して当時の日商祝い株式会社現在の双日株式会社の法律部門に入社されたというふうに聞いているんですけれども、はい、留学経験がこう元にこう就職先を決めたとかそういう影響はあったんですか
3: うん、全然ないんです、ね、なんか<笑>変な言い方ですけどもジャーナリズムを勉強したから日本でできれば新聞社とか雑誌社とか、うん、そういうところに勤めたいというふうに思ってました、うん、そしてあのインディアナからいろんな手紙を出したんですけれどもそういう新聞社とかにもう就職先生の時に日本にいなかったということもありましてですね全然相手にされなかったんですよえー、それでまあ実際そのインディアナ行った後にあとにヨーロッパに渡って2月ぐらいあの放浪をしてましたんでねえあの日本に帰ったのはもう夏になりましたので
0: えもう
3: いわゆる大企業の就職戦線は終わってでもうジャーナリズム関係の仕事も全然なくて本当に困ったなという状況だったんですけどもおやじがもともと商社マンだったもんですからまあ試しにと思っていくつかの商社に手紙を書いたら、まあ、どこも,もう就職先生終わってたんですけども、日照祝いだけがですね、欠、ま、員、あ、が生じたかなんかはっきり分かりませんけど、私の留学経験に興味を持ってくれて、一度来いということで、実際にインタビューに行ったら、えー、採用してくれたんですね。ですから、うん、うんうんジャーナリズム、インディアナとは関係のないところに入ったというのが、正直な<笑>。<笑>頃なんで,すよで、かつ、その、この、法務部門っていうふうに書いてありますけど、これは配属されたんであって、全然私の希望ではなかったんです
2: 。ね、そうなんですね。なる
3: ほど。最近申し上げたように、法律には興味なくて、うん、<笑>私勉強したからね。うんうん、だから、まあ、これは会社っていうのは、新入産業、会社側の都合で配属するわけですよね、うんうんで。そうですね。その時、法学部出身者があんまりなかったもんですから、私が、まあ、大阪の法務関係の部門に配属されたと。もうことなんですました、うん、も,う少<笑>もう世界をですね、まあ、駆け巡りねあのいろんな経験をしてそれは、まあ、ある意味ではジャーナリズムを勉強したようなその世の中を見る社会を見るそういうふうなものに通じるというふうに思ったものですからね、えーうん、まさ、あ、か法律部門に入ってそんなまあちょっと古めかしいようなそういう仕事をするの嫌だなというのが一番初めの印象だったんですね。まあ、実際にはその後入ってみると、法律部門の仕事っていうのは、もう世界のいろんな会社を相手に契約の交渉したり、国際的な裁判をするとかですね、もう非常に面白い仕事だってことは分かるんですけど、大学を出たばっかりの時には、もう法学部で読んだ法律のその難しい本を読むようなそういうイメージだったもんですからね、堅苦しいイメージだったもんですから、初めは非常に違和感を覚えたんですけど、1 年、2年と。法務部員をやっているうちに、法律業務の本当の面白さを。まあ、理解していたというところですね。で、これは全く偶然というか。そういう自分が予期したような人生ではなかったんです。商社の初め。数年の間は、うん、特に
1: 。うん、なるほど。ちょっと、その今、お答えいただいた最初のところなんですけれども、やっぱり留学したら。日本に帰って就職活動をするっていうのは、なんか今も結構難しいっていう話を聞いてるんですけど、当時もやっぱりそういう状態だったんですね、は
3: い。そうですね、タイミングとしてはあまり良くなかったですよね、うん、やっぱりその学部で留学するということになる、特に3年、4年ぐらいで留学すると、現実問題難しいですよね、それはおそらく今,今でも。大学3年4年で留学すると大変なことになるんじゃないか
1: っていう気は、うん、そうですね、ちょうどそのぐらいの、えー、そのぐらいの学年で、えー、留学されている半大の学生にちょっとこの番組でもインタビューしたことあるんですけど、えーまあ、やっぱりタイミングが合わなかったり、あ,あと、うん、院に行くにも大学院入試の勉強するのにそのよく出るような問題を勉強する授業を1年間受けてないので、ちょっと不利だなとか、そういういろな話があって、なかなか。難しいところはあるんね,そう,ねあ
3: 、うん、そういう反ップそれはあると思うんだけど、まあうんあの、それ以上に得るものは大きかったという、はい、私は思いますけどね。
1: わかりました、はいで。それで、その後ですね、えー、と1979年に、えー、その西祝いの方のニューヨーク法人の方の法務部に赴任されたとで、その後7年間駐在されていたということなんですけど、うんこれはあの自分から希望してその駐在したいというように名乗り出たとか、そういうことですかね
3: 、うん、あのもちろん、商社マンとなった以上は海外に駐在したいと思ってましたし、法、は、務、いまあ、部門で法律の仕事、うんまあ、特にその頃海外とのジョイントベンチャーの仕事がたくさんあって、私はもう何度もあのアメリカや中南米、えー、ヨーロッパに。出張する機会を与えられたんです。まあ、あのインディアナ大学であの英語を勉強したということは、そこで非常に有効な、えー、武器になったわけですけれども、で、そういうふうにしているうちに、法、ま、務、あ、関係の役員さんから、まあ、海外のいろんなホームの仕事をずっとしてるようだから、ニューヨークのオフィスでホームの仕事をしたらどうかというふうな話が来たんですね。うん、ですから、私はもうびっくりしましたけれども、まだ29歳でしたから、十分な経験も積んでると思わなかったんですけども、えー、そういうお声をいただいて、えー、もう喜んで、それを受け入れることにしました
2: 。あなるほどで、あの駐在という形で、まあ、あの日本の会社に勤めるっていう形ですけども、アメリカに戻ってきて。日米の労働環境の違いとかはありましたかちょっとしてもやっぱり同じ会社内なので同じっていうか、うんうん
3: 、アメリカは、えー、の日照祝いは駐在員が100人ぐらいでおそらくアメリカ人が2三百3 0 0人いたと思うんですけどね本社に比べればもうずっと小さいですということは逆に自分のやれること大きな事件とか案件が回ってくるわけですね。でうんニューヨークには法務部員が2人しかいなかったですから、で、一方、ニューヨークの店というのは、北米、南米の大きな案件を取り扱ってましたので、契約にせよ、それからトラブルにせよ、裁判にせよですね、そういうものがどんどんどんどん来て、それをあの我々若い2人の法務部員が扱うわけです。ですから、日本にいれば、その課長さん、部長さん、そういう人たちがやるような案件を、ニューヨークでは自分たちが、やれそういう意味ではもう、小さな組織というのはですね、うん、個人としては大きな役割を与えられるということで、うん、まだ30代の前半頃にですね、非常に大きな案件を任されて、うん、そしてニューヨークにいた取締役役員の人たちとですね、毎日のように顔を合わせることができた、それで仕事をすることができたというのは非常に良かったですね。もし大の東京や大阪にいれば当然、その課長さんとか部長さんとか、そういう人があの上の役員とやるわけですね。で、我々は下積みの仕事、もちろん下積みは大事ですけれども、うん、トップマネジメントと関わり合うことはあまりできないわけです。ですから、海外のそういう店に行く最大のメリットっていうのは、大きな責任を与えられるということじゃないかというふうに思い
0: ま
1: すね。うん。うん、で、その駐在で働かれている間に、ニューヨーク大学の方のロースクールで学ばれたということで、で1984年にはニューヨーク州の弁護士の資格を取得されたというふうに伺っているんですけど、これはそのニューヨークの方の法務部での仕事に必要だったという、そういうういことなんでしょうか
3: 、うん、あの弁護士資格が法務部員に必要かどうかというのは、直接的には必要ではないんです。うん、現実問題としていろんな商社、銀行なんかの法務部員の人、今、日本になあの何千人もいると思いますけど、弁護士の資格を持っている方ももちろんいますけれども、大抵の方は持ってないでしょう
0: 。
3: それとも、その,あの仕事に特に多くな支障はないでしょう。しかし、海外で法務の,の仕事をする場合に、交渉の相手方は、まず間違いなく弁護士だし、それからいろんなトラブルが起きれば、裁判官といろんな話をすることも。ありますねそして自分がまあ名刺を出して法務部門デ、うん、ーガルデパートメントって説明をするんですけども、まあ、当然向こうは弁護士かと聞いてくるんですね。うん、でその時にあの弁護士じゃないけども法律の訓練を受けた人間だと言ったらうんとまあそれでそれでいいんですけど、うん、あの弁護士だということを言えば話は簡単ですよね
1: 。うん、なるほど
3: 仕事のしやすさ特に海外で仕事をする場合に。弁護士の資格、それが日本の弁護士の資格であろうがニューヨークであろうがカリフォルニアでもいいんですけど、そのいわゆる法曹法務資格を持っているというのは、まあいろんなプロフェッショナルな集まりの場合にはとても役に立つということは言えると思いますね。だけど資格がなかったらできないということでは現在あります。うんは,うん、はい、わかりました
2: 。ちなみにあのこのロースクールっていうのはお仕事をされながら両立されそうです
3: ね、実はあの<笑>会社の人には言わないで、<笑>そでこのこのバーエクザミネーション、入、ま、力、あの,の司法試験を受けたんですね。で、うん、その今はまあ制度変わったんですけど、その頃はアメリカの大学の修士課程に入っておれば、はいまあ、LLM というんですけども、入っておれば、入力のバーエクザミネーションを受ける資格があったんです。で私はまあその規定をあ、そういうふうなあの受験資格というのはどうかなと思って調べたらですね、阪大の法学部の学卒プラス、えー、ニューヨーク大学の修士課程に入っていて、勉強しておれば、またコンプリートしてなくてもです、ね、受験資格があることは分かったんですよね。えー、それで会社には言わないで,です、ね、夜にあの大学行って、そして受験の準備をしたんです。えー、それで、まあ、マスカパスすると思わなかったんですけれども、まあ、非常にラッキーなことにパスして、今は、あの、駐在員で、法務関係の人が、ニューヨークまたはカリフォルニアのバイクザムを、司法試験を受けるのは、もう、かなり常識になってきたんですけども、実は、私と同じ時に受けた、え、ミスリブッサの方が、駐在員として初めて、ニューヨークの司法試験にパスしたんですねで、うん。で、うん、その後、あの他の商社マン、銀行員、メーカーのホームの人がですね、まあある意味で我々を目標にしてくれたのか、おそらく今も数百人という人がその入浴の資格を持ってると思うんですけどね。えー、まあ一番初めにこれを取らしたということは自分でも少し誇りに思っています
2: 。編曲者だったんですね。<笑><れと><笑>すごい。ちなみにあのでは会社に言ってなかったということは自腹で。そうで
3: すね。そ,うそ,うそ,うそんな大したじゃありませ
2: で,で、えー、その後1987年に、えー、と日商祝いからニューヨークのグラハム・ジェームス法律事務所に入社されておりますがこの転職を決断されたっていうのはやはりニューヨークにいた
3: 実はもうその時はもう東京にいたんです。あそうなんです、ねはいえー、86年か前の年にですね、駐在が終わっ
2: て、え
0: ー
3: 、日本に帰りました。それで、えー、西岩屋の東京の法務部に勤めていたんですね。で、そしたら、約1年ぐらい東京に勤務してたんですけど、その次の年の、えー、春に、グランム・ジェームズの、もともと知り合いの弁護士、アメリカ人の知り合いの弁護士がいたんですけど、こ、う、こ、ん、から急に電話かかってきて、お前はニューヨークで勤める気ないかというなるほど国際電話かかってきたんですよね。え、私も、まあ、その、まあ、日商祝いは一流の商社でしたし私も大きな仕事を任されてたし、まあ、駐在していろんな経験もしたので、まあ、特にやめようというふうな気がなかったんですけど、まあ、そういうオファーをもらったもんですからね、まあ、ちょっとそこでいろいろ考えてみて。うん、37歳だったかな。うんうん、ちょうど、まあ、もし人生に何か転機があるとすれば、そしてまあそういうチャンスをつかむとすれば、30代の後半っていうのはいい時じゃないかなと思ったんですね。うん、ですから、うん、私は関西の大学で、東京はもう、その1年しか住んだことないんですけども、まああのー、もう少し東京を楽しみたいという気持ちもあって、<笑><笑>思い切って、えー、日曜祝いをやめて、ニューヨークに、まあ、自分の心境としては戻ってきたというような心境ですかね、7年駐在しました、結構長かったですからね、<笑>ですから、ニューヨークにまた戻るというふうな意識は割と強かったんですよね。<笑>
1: やっぱりその日本の会社でそれまで勤めていてそこからえっとアメリカのさらに法律事務所ということでかなり変わるかと思うんですけど最初なんか日本の会社を辞めてっていう時に不安だったりとかそういうことはあったりしましたか
3: もちろん大きな不安はありましたもう結婚もしてっていうかもう子供も二2人おりましたからね、うんはいはい、もしうま,うまくいかなかったらどうなるんだろうともちろんそういうこと思いましたけどまあ、うんう,んうん、うまくいかなければ日本に戻って予(笑)備(笑)校の英語の先生でもやろうかな。まあ、そういう気持ちは本当にありました。アメリカのローファームに法律事務所に入って働くということがどういうことなのか。特に日本人としてね、英語のネイティブじゃない、私がそういうところで本当に働けるのかというふうな意識も不安も当然にありましたね。まあ、結果としてうまくいったんですけれども、当然、不安でいいっぱいだっただけどまあなんとかそれを克服しなきゃいけないというそういうふうな気持ちはありましたね、うん。なるほど
2: 。ご家族はその決断に対して結構サポート的だったかそれともやっぱびっくりしてどうしようしたとか。う
3: んもちろんびっくりしてましたけど、まあまあ、<笑><笑>まああの家内は賛成してくれましたね。うん、もしそういう機会が来るとしたらそらくもうそれ以上そこで。やらなければ一生そういうことはないだろうというふうに私も思ってたから、うんえー、そういうふうに言ったらじゃあと言ったし、まあ、子どもたちもやっと1年日本に住んで日本の学校に慣れてきたんですよねだからまた海外にというふうな意識はあったと思うんだけどでも商、ま、社、あうん、マン、まあ、あのいろんな企業日本の企業の場合はどんどん転勤っていうのがもう一生付きまとうわけですよ。こ、うん、これが、まあ、ニューヨーヨクで弁護士をやるとということは今度は自分で自分の人生を決めるということですからね。あの、会社が人を移動させる。だから転勤という、そういうふうな自分でコントロールできないようなリスクはもうなくなるわけですよね。だからそのニューヨークで弁護士の仕事をするということは、あとは自分で人生を決められるからと。だから子供にもですね、これからまあ、我々の意図で人生が決められる。子がどんどん転校転校になるというふうなことはね、ないんじゃないかと。まあそういうふうな説明をしました。うん、私自身、実は、親父の,あの、まあ日本国内ですけども、転勤で小学校4つ行ったり、中学校<笑>すごいですごいですね。<笑>ですからあの、それなりに自分で苦労してたので、まあ子供たちにはそういうふうな話をしてましたしね。うんえー、ですからあの、そういう転勤っていうのは、ちょっと嫌だなと、子供も思ってたんでしょう。ですから、もうそういう転勤がないというふうに、うん。でまあ、子どはまあ納得ししたんでしょうね
1: 、うん、なるほどやっぱりこういう場面ではやっぱり家族のサポートみたいなところは大事
3: なんですね、えー、それはもう家族のサポートなしには<笑>、はい、<笑>できなかったというふうに思い、はい、今本当に思います。うんう
1: ん、でそれ実際にこのニューヨークの法律事務所の方で働き始めて、まあ、それまでずっと日系企業で働かれていたということで働き方とかいろいろ違いがあるかと思うんですけど実際に働き始めてどの
3: ように感じましたか法律事務所というのは、いわゆる専門家集団ですから、はい、社長がいるわけでも、部長がいるわけでもないわけですね。うん、だからグラム・ジェームズは、うん、はっきり起こちないけど、数百人の弁護士がいて、うんまあ、パートナーとアソシエイトに分かれるんですけど、パートナーが100人で、アソシエイトがまあ数百人というところで、初めは、私はアソシエイトで入って、えー、2年後にパートナーになったんですけれども、うん、特にパートナーになった後はですね、自分で仕事を、クライアントを見つけ、そのクライアントからの仕事をマネージしていく。他の弁護士を依頼してチームを作るですね、大きな案件をマネージしていく。ということでですね、まあ、一種中小企業の、うん、社長、親父、といいうなな感じになっていくんです,、ね、ですからあの日本の大企業の中のストラクチャーの中で仕事をするのとは全然違って自分の裁量力で仕事をするもう収入もですねもうその業績に連動するわけですからいい時と悪い時で3倍ぐらいの差があったんです現実的にだからそういうふうにいわゆる給料ではないわけですよ、うん自分の水揚げといいますかね、そういうものがもう直接収入になっていくわけですから、うまくいかなければ、もしかしたら全然お金が残らないかもしれないし、まず、いわゆるアソシエイトという若い弁護士に給料を払い、それから事務所のいろんな経費を払い、最後に残ったものをパートナーが山分けするというのが基本的な仕組みですから、十分な収入を得られなければ、給料も配当もないと。いうことになるわけですね一方、非常に大きな仕事ができれば、ですね水揚げが増えれば、それだけの収入になるということですから、もう日本,日本というか、まあそれ、日本だけじゃなくて、ああのアメリカもそうでしょうけど、いわゆる大企業のサラリーマンとは全然違うわけですね。それいい時もあるし、悪い時もある、リスクもありますけど、ベネフィットもあるという意味ですけども、それはおそらく日本の弁護士事務所でも同じことだというふうに思います。
2: えあの1995年に英材の米国法人で法務担当上級副社。で、その後2008年に米国英材財,財団の理事長就任っていうふうに伺ってるんですけど、この、こういうポジションはどういうふうに得るんでしょうかこう、ジョブインタビューみたいなものをする。<笑>ですかね。なんかこう、理事長就任とかそういうものはどういうふうに決まるんでしょうか
3: まず、エーザイに関して言えばですね、私はグラハム・ジェームスの弁護士時代、エーザイの外部の顧問弁護士だったんです。ですから、エーザイ、まだその頃の仕事は、初めの頃の仕事は、エーザイの米国法人を作ったりですね、それからオフィスのリース契約を書くとかね、そういう基本的な仕事を顧問弁護士としてやってたんですけども、1995年頃にですね、エーザイはまだ売り上げがなかったんですけども、非常に有望な薬を開発してました、<笑>それはその年に FDA ・アメリカの食品薬局からですね承認を得るわけですけども、アリセプトという、はいまあ、事実上世界で初めてのアルツハイマーの薬をですね,<笑>、えーですねはい、売り出すことになるんです。で<笑>まあ95年の段階ではまだ承認は得てなかったんですけど、エーザイのその時の米国側の社長だった松野さんという方がいて、彼、まあ私が外部の顧問弁護士ですから、あの一緒に仕事しながら、まあ一緒に旅行もし、ボルフもし、とても個人的に親しくなったんですね。で、そのアリセプトの承認が得られるという自信を持った、エーザイが持った時にですね、私に外部弁護士じゃなく(笑)て、できれば内部でマネジメントの一員として入ってくれないかという
0: オファーをくれたんです。
3: で、私としても弁護士の仕事をしながら、またそのエーザイという、これからアメリカでも大きく発展しそうな会社からオファーがあったので、喜んでと。日本のバブルも結構バーストしてきたところだった。弁護士としての仕事というのもなかなか大変だったんですね。その新しい仕事というよりも撤退の仕事を随分しましたから、うん、あのそれよりもあのエーザイという会社がアメリカでこれから大発展をするんであればね、うん、それの一翼を担えるんであれば、素晴らしいなと思って入社を決めたわけです
0: 。は、うん、あ、そうなんです
1: ね。で、そしてですね、2015年にはいよいよ個人の法律事務所を開業されたというふうに伺っておりますけれども、このご自身の事務所を開業しようと決断された理由はどういったところなんでしょうか、うん
3: 、それはもう決断も何もですね、エーザイの米国の業務を立ち上げること、まあ、それが大成功したわけですね、はい、でそのあと、自分が60に近づいたときにです、ね、エーザイの方からのエーザイの米国財団というのをマネージしてくれないかというお話があったので、うんうん、それを喜んで。やってたんですけども、まあ、あの英才の仕事も二十年近くやってきて、そろそろ仕事いいかなと思って、会社を辞めて、<笑>自分で新しいことをしようというふうに思って、それだけのことですね。だから、会社を辞めて、そのまま、もう、いわゆるリタイアをしてもいいんですけども、それもちょっと寂しいだろうと思って、個人事務所というものを作って、あの、まあ、弁護士として、それからまた物を確認、言動してですね。えー、何らかの仕事をしたいと。そういうふうに、あのまあ、年齢的なこともあって、リタイアするよりも、なんか事務所を一応構えた形にしようというふうに考えたわけです。う
2: んうん、かりますあれですね、じゃあ、やっぱあの個人法律事務所を開業されたのは、どちらかというと、新しいチャプターを始めるためっていう感じみたいだったんですけど<笑>で、うん、そうですね。ということで、やっぱりそこからきっと、ンさんの作家としての始まりだったんじゃないかというふうな。ことがありましてそこをクローズアップしていきたいと思うんですけれどもあの私も「えっと、リップスティックビル」2010年に出版された本ニューヨーク発の本格サスペンス小説の方を読ませていただきましたあのすごくなんか今日のインタビューを聞いててあちょっとやっぱり自分が経験したこととかが関係してるのかなっていうふうに思ったんですけど題材としてサスペンスのまあああいう形のやったのはやっぱり自分の。経験された話をこうシェアしたいのがあったんでしょうか
3: ？そうですね、これは。日照祝いのアメリカで扱った大きな事件があったんです。それはもう裁判にもなったし、週刊誌取り上げられたから。別に隠すことはないんですけど、日照祝いがある。結構の輸出に関連してですね、大きな損失を被ったことがありましてね。その時に、その女性の。あの外部のブローカーという人にまあまさ、はい、騙されたわけですね。で、それを私が駐在員として、その事件を取り扱うことになったんですよ。で、その事件が中米、南米だったんです。それで、またヨーロッパも舞台になったんです。ですから、今回、リプスティックビルディング読んでもらってう、は、しい<笑>あのに
2: です、ね。
3: <笑>そういう基本の要素というの(笑)は (笑)、その事件の中(笑)から拾ったんですね。もちろん、あの、なんか、実際に起きたことは、この小説とは全然違うんですけど、その小説というのは、とても、まあ、読んでもらうために、いろいろと楽しいこと、恋愛も、ラブストーリーも入れなきゃいけないし、ということでですね、実際の事件のいろんな要素をちりばめて、新しく書いたのが、この、小説なんですねでもその経験をしなければこういう小説を書くことは
1: 僕もこの本を読ませていただいたんですけど非常に面白い作品で最初から最後まで読ませていただいたんですけどいきなりこの小説を書くっていうのはまあとはいえなかなかできることではないかなと思うんですけれどもやっぱり以前から物書きに対して興味があったとかそういうことだったりするんでしょうか
3: 小説を初めて書いたのは中学の3年生の時ですね。なるほど。<笑>いや、非常に短編ですけどあの、その頃にストーリーを書いて、友達に回し読みしたということから始まるんです。<笑>まあ、その頃から、もともと小説とか文学にはずっと興味がありましたから、まあ、いつか小説を書きたいなというふうにはまあ、夢のようなもので思ってました。実、う、際、んうん、まで大学に入るとき、工学部に入ったんですけども、本当は文学部に入りたかったんですね。だけど、まあ、うん、親父が文学部では飯は食えないよとか、とかと<笑>説得して、工学部に入ったんですけど、でまあ、気持ちとしては、まあ、弁護士になってしまったわけですけども、あの、いつか、まあ、本当の子供の時の、夢と言いますかね小説を書いてみたいなということを思って、エーザイの財団に移ったときに、まあ、いわゆる実務から離れて財団という、まあ、いわゆるチャリティーの仕事をしましたんでね、ね、うん、時間的にも精神的にも余裕が生まれて、そのときに、うん、じゃあと思って、小説を書いてみようと思って書いたのが、この小説なんです
0: 。
2: うんうん、そうなんんですねえで現在ダンさんが週刊ニューヨーク生活誌にあのされてているベイゴウォッチっていうコラム、うん、それであの物書きを続けられると思うんですけど北米同窓会のフェイスブックページでも毎回メールいただくたびに出されてもらっていてあのすごく面白く読ませて,ってますい、はい、言葉の勉強だけじゃなくてやっぱりここアメリカにいると感じるその旬な出来事とかを面白くまとめてあるので。すごく面白いなと思ってあの、いつも思ってるんですけど、毎回ネタは一体どこから探してくるんでしょうか<笑>う、ね、秘密ですか
3: 、ね、ネ,タネタはあの、多くはニューヨーク・タイムズ、それからワシントン・ポストの記事の中から見つける、うん、毎日あの、まあ、ジャーナリズムを勉強したということもあって、毎日ニューヨーク・タイムズは読むんですよ。で、うん、あのワシントン・ポストも覗いてみるし。そういう政治や経済に関する言葉はそこから集めます。あとは、まあ、あのアメリカ人の若い友達男の子も女の子もいますけどもそういう人たちとの付き合いの中でですね若い人たちがどういうものに興味を持っててどういう単語を使ってるかっていうのをいつも注視て見てるんですよね。ですからあのそのテーマによってはそういう若いアメリカ人からヒントをもらったそういうケースはたくさんありますね。
2: ああそうなんですねこの間の「のスノーフレークも、ね」もああ今の大統領さんのこととかけてすごくく面白く読まませてもらいまし
3: た<笑><笑>で、まあそですね、スノーフレークなんかはもまさに今の政治の問題ですからね、うんまあ、でもこの前あの書いた「カウチサーフ」という、ねはいはいはい、こんなのはやっぱり若い学生なんかと話してるときにです、ねうん、ああそういう「カウチサーフ」というふうな言葉そうか、これは今、アメリカではとても大事な言葉なんだなと思ったんですね。ですから、アメリカの社会で何が起きているかを象徴するような言葉をできるだけ探したいなというふうに思ってるんですけど、もともとこれ、なぜ書いてあるかというと、あのはい、英才の駐在員にですね、英語を教えようと思ったんです。その駐在員もちろん、皆さん、英語はできるわけですけれども、はい、こちらに来た駐在員に対して、ニューヨーク・タイムズの記事を使って、カレントな、英語を教えたいというふうに思って3年ぐらいそういうのをランチタイムにやったんですよね、うん、勉強会を。うん、あで、その時に思ったのは、英語、まあ、英語、米語を教える言葉だけじゃなくて、駐在員がやはり社会の仕組みとか政治、経済の仕組み、文化、そういうものを知らなければ、ですね単語の意味は本当にはわからないということがすごい気がつきますよね。ですから、<笑>その勉強会を通じて、そういう新しい言葉それが特にアメリカの社会の変化を意味している場合。そういうものをできるだけ彼らに教えようとしたんです。で、そういうことをしていることをですね、その、の週刊ニューヨーク生活という、まあ、ニューヨークの,あの日本語新聞ですけど、その編集長と話す機会があったんですね。うん、そしたら、彼の方から、はい、あ、それは英才だけじゃもったいないと。<笑><笑>できれば、あの、ニューヨークにいる駐在員、まあ、駐在員だけじゃなくてニ、ニューヨークにいる日本人の人、はいはい、そういう人にですね、あのそういうことをもっと知らせたらみんなのためになるんじゃないかという提案があったんですね。ですからまあ、うん、じゃあやりましょうということで4年前に始めたんです。えー、まあこんなに長くすると思わなかったんですけど、うん、まああのできるだけ頑張ってみようというところですね
2: 。うんうん、いつも楽しみにしてます。<笑>ありがとうございます。す
1: <笑>でその4年前から始められているということでもかなり長いこと、えー、連載されていると思うんですけれども。この、えっと、ベとゴ語ウォッチのコラムをまとめた書籍の出版だったり、まあ、あるいは、リップスティックビルのような小説の第2弾とか、そういった予定はあったりしますか
3: <笑>えっと、まあ、ベあゴ語ウォッチはぜひ出版したいなと思っ
0: て
3: います。そのためにはあの、内容を全部アップデートしなきゃいけないし、ああなるほど例文をつける内容ですね。うん、このまま出すわけにはいかないんですよ。というのは、あの3年前のオバマ大統領がというふうに
0: 書いてますね、うんうんうん。です
3: から、今、同じ言葉を今の段階、2017年の段階でもう一度見直して、書き改める必要があるんです。でですすから結構大変なな作業になるんですけれどもえーまあ、あの自分に対するチャレンジとして全部を書き直して出版できればいいなと思って今いろいろ画策しているところなんですけども<笑>まだ正式には何も決まってませんでもあの、うん、何らかの形で出版できるというふうに自分では期待しております。あ楽しみ
2: じゃあそちら今挑戦なさっているっていうことだったんですけどあの物書き以外にも何か挑戦していきたいということがあるんでしょうか
3: そうですねまあ、いろんなことをやりたいと思うけど、経済財,財団の中でその、いろんなチャリティー関係の仕事をしてきました、それは日系、または米系にせよ、病気で苦しんでいる人を助けるプログラムとかですね、うんえーまあ、いろんな経済的に困っている人を助ける仕事とか、そういうところを経済財,財団が金銭的に支援してきたわけです。で私はもうその財団からは離れたんですけども、まあ個人としてはですね、何らかの形でね、そういう人を助けるということに今後も関与していければいいなというふうに思ってます。で、もちろんあの、弁護士としてボランティアの仕事をするのもそうですし、それからこういうあの、英語のコラムを書くのもそうですけど、まあそういうものをもっと広げるような形でですね、できれば、ね、まあちょっとおこがましいですけどあのこのぐらいの年になってきたからアメリカに何十年も住んだんでね少しはこちらの困っている人そういう人たちの助けになるような仕事をしたいなというふうには思ってますね
1: 。わかりましたでは実感も時間ですので次が最後の質問になるんですけれどもこれから海外で勉強したりだとか、まあ、あるいは。ダンサーのように、えー、海外で仕事をしてみたいなというように思っているような方に対して何かメッセージなどございましたらぜひよろしくお願いします
3: うん、まあ海外を知りたいとまあ留学したいとか海外で働きたいというふうに若い人が興味を持ってくれるといいなと本当に思いますそれは結局、うん、日本を理解するためには海外を見ななななければ本当の理解ににはつながららいいというふうに思うからなんですよねあの日本語は美しいし、とても素敵な言葉ですけども、英語を勉強することによって、日本語との違いが分かり、その中で日本語の特性、特質、ものがよく分かりますね。で、和食、日本食はとても美味しい、素晴らしい。だけど、そのフランス料理とか、あのアメリカの料理とかを食べることによって、その日本食の,その味の理解がもっと深まりますよね。まあ、それと同じように、うんあの、日本の社会とか政治とか経済でも文学でも何でもそれを理解するためにはコンパラティブ、比較的な手法がどうしても必要だと思うし、だからあの、うん、若い人の中で日本はもう素晴らしいから海外なんか行かなくてもいいという人が言われるんだけど、でもそうしたらしに言いたいのは、その通りなんだけど、その好きな日本をもっともっと好きになるためには、海外のこと、もの、そういうものを知る。知ることによってもっと日本のことがよくわかるんじゃありませんかと言いたいんですね。ですから、日本の中だけにとどまらず、別にアメリカじゃなくてもいいですけどあの、海外のいろんなものを見るということはね、自分の人生というのをとても豊かにしてくれるんじゃないかというふうに思うんですけどもうん、そう
1: ですね、はい、ありがとうございました、yeah. えー、それではひとまず今回のインタビューはこのあたりでということにさせていただきたいと思いますけれどもリスナーの方でこういうことも聞いてほしかったなというようなコメントがある場合はツイッターのハッシュタグまちかね FM をつけてツイートしていただくか info at まちかね .fm までメールしてくださいできる範囲内でということになるかとは思いますが後日段さんに追加で質問などさせていただいて今後のエピソードの中でフォローアップすることもできるのではないかと思います
2: またインタビューを受けてくださる方も募集中ですので海外で活躍されている半大卒業生の皆様また海外で頑張っている現役半大生の皆様ぜひご協力よろしくお願いいたしますマチカネドット FM のサイトの上の方にあるジョインというリンクから参加申し込み書のフォームにアクセスができますので、そちらの方からお申し込みください
1: 。はい、えー、それではダンさん、本日はお忙しい中お時間をいただきましてありがとうございました
2: 。ありがとうございました。は
1: い、どうもありがとうございました。それではゆうさん最後にイベント情報の紹介の方よろしくお願いします
2: イベント情報をお伝えしますまずは日本でのイベントです8月22日午後7時から開催のラボカフェ第16回は大阪大学大学院情報科学研究科の広森明人淳教授がゲストですスマートフォンからアプリ使用時に自分の位置情報を外部に提供していますが自分はどこまで提供したいかなどさまざまな事例を取り入れながら議論するそうです定員30名程度当日先着順となっています9月日日金曜日午後1時半より3時まで豊中キャンパスにて講習会スパコンンに通じる並列プロググラミングの基礎が開催されますこの講習会では並列プログラミングについて全くの初心者向けにその手法や考え方の基礎について紹介しています続きましてアメリカでのイベントです9月9日土曜日9月10日日曜日毎年恒例日本ポップカルチャーの祭典 j ポ p o p サミットがフォートメイソンにて開催されますワンデイチケットはオンラインで35ドルオンサイトで40ドルツーデイチケットはオンラインで50ドルオンサイトで55ドルとなっております今年もラーメンサミット酒サミットコンサートなどイベント盛りだくさんとなっております月23日土曜日午前11時よりサンフランシスコ大阪姉妹都市60周年を祝いサンフランシスコ日本町で大阪祭りが開催されます前回お伝えした8月20日 USJAPANFREANDSHIPCUP テニストーナメント8月26日フィルムナイト・イン・ザ・パークワイン・テイスティング・アン・ザ・トークジャパニーズ・アメ(笑)リカン・ミュージアム・サンホゼに関しては、ショーノートより詳細をご確認ください。
1: はい、ありがとうございました。まず、日本の方からですけど、今回、たまたまだと思うんですけど、なんか情報系ですね。はい、2つ続きましたが。位置情報のプライバシーとかそのあたりに関する対話イベント
2: 、うん、みたいですね、
1: はい。そういうことに興味ある方はぜひ行ってみてくださいということで、
2: はい、
1: 大阪大学21世紀開読等というところの、まあえー、主催しているイベントみたいですね。はいはい、で、その日本の2つ目は、えー、スパコンに通じる平日プログラミングの基礎と。こういう講習会みたいなのをやっているということもあまり知らなかったんですけれども、うんまああまりこういうね、ヘイレスコンピューターとか、普通の人が使える機会もなかなかないと思うんで、これも興味がある方は、ぜひ、買われたらいいかなと思います。
2: そうですね、初心者向けっていうことなんでね
1: 。はい。で、アメリカの方ですけれども、最初の J-POP サミット。はい。これは確か、ちょうど1年前に、去年のやつを紹介して、ったものの今年のバージョンってことですか。そ
2: うです。はい。うん
1: 。で確かね酒サミットっていうのがあるっていうので僕がえそんなのあるんですかってちょうど1年前に言ってたような
2: <笑>。1年前。時間が経つの早いですね
1: 、はい。はい。そうそうそう。確か去年行かれてましたよね
2: 。はい。去年はあの行きました。でラーメンサミットはちょっと参加できなかったんですけども、うん、酒サミットの方には参加して、うんうんうん、あとイベントも中ではいいろんなパビリオンとかあってすごく楽しい内容でした。
1: はい。なんか、ゲストの方もいろいろ来られるみたいですね
0: 。
2: うんうん、去年は、キャリーパミュピャミューさんが来たんですよね
1: 。み<笑><笑><笑>たいでしたね
0: 、か、う、ね、んはい。今
2: 年はね、誰が鳥なんだか
1: 。はい。はい。じゃあ、お近くの方はぜひぜひということで
2: 。二つ目が
1: 、大阪祭り。はい。これもサンフランシスコでですねです。はい。はい
2: 。実はこれ、今年が2年目ですけれども
1: 、<笑>
2: ちょうど今年が姉妹都市からの60周年と
1: なるんですよね、うん。なるほど。うん、じゃあ、ちょうどいい節目ということで、9月の終わりの方ですかね。そうですね、土曜日。土曜日23日ということで、はい、これも近くの方、ぜひぜひというところですね。えで、えー、それ以外は、以前から紹介している3つということで、はい。はい。書ノートの方からご確認ください。それでは、今ご紹介しましたイベント情報を含めまして、今回お話しした内容の小ノートは、番組のサイトマチカネドット FM スラッシュ二十六でご確認いただけます
2: 。さて、直樹さん、次回はどんな内容になりますか
1: ？次回なんですけれども、この番組のこれまでのエピソードとは少し違ったものになる予定なんですが、三ノ瀬のジャパンタウンにあるジャパニーズアメリカミュージアムのボードメンバーの一人でいらっしゃるジョー安武さんのプレゼンテーションおよびインタビューの様子をお届けする予定です。はい、この企画なんですけれどもこれまでね基本あの反対の卒業生だったり現役の学生さんだったり半大に関係する方を、うんうんえー、お招きしてお話を聞いていたんですけど実はこの企画はゆうさんが最初から企画していただいたということでちょっとこの企画をしようと思ったきっかけとか何かありますか
2: そうですきっかけとしてはですねあの大阪大学の北米拠点でいつもやっている遠隔講義。の去年のの後半の方にですね、はいえっと、スタンフォードからゲリー・ムカイス先生が来てくださって<笑>で講義をしてくださったんですけどもその時のトピックが日系アメリカ人の収容所時代の経験を語る形で,<笑>で過去を見ながら今を見るみたいな形のお話だったんですけどもその時に結構あの大学生の皆さんの反応が良かったのとまあこれからすごく特に今語り続けけていいいいかかななななきゃゃトピックなんじもともとゲリー向井先生にこのカ金 FM に来てくださいっていうふうにお話をしてていたんですけれども、はい、あのその前にゲリーさんの方からサン山王ンのジャパンタウンにあるジャパニーズアメリカミュージアムの誰かにお話聞いたらどうですかっていうふうにアドバイスをいただいてで今回のこの企画を考えてみました
1: 。なるほどということで、直接判断に関係ということではないんですけれども、うんまあ、ぜひシェアしたい内容だということで、まあ、ちょうど夏にちょうどいい企画かなと思いますし、次回はこの様子をお届けしようと思います。えー、最後にリスナーの皆様へのメッセージですが、番組へのご意見、ご質問、ご感想などは、ツイッターのハッシュタグ、マチカネ FM をつけてツイートしていただくか、info.matchkane.fm までメールしていただけましたら、こちらの方で確認させていただきます。番組の公式ツイッターアカウントは、アットマーク町金 FM ですので、そちらもよろしければフォローしてみてください。また、iTunes の方で番組のレビューができるようになっておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします。それでは、本日は町金 FM 第26回をお聞きいただき、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
2: 。次回もお楽しみに。